műsor termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Bálint Natáliával, operaénekessel beszélgetünk, mert majd mindjárt ki fogunk lyukadni egy témára, ami sokakat érint itthon, a Youtube-bal, illetve a szerzői jogokkal kapcsolatban is, de akkor először beszéljünk a művészetedről, mikor jött ez az egész opera mánia, vagy szeretett, klasszikus zene szeretett. Jó napot kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát az egy kicsit túlzás, hogy opera mánia és opera rajongás az a helyzet, hogy ez is egy olyan állomás az én életemben, amely egy picit hosszúra sikerült, és remélem, hogy ezért jelen is lesz még sokáig, de nagyon sok állomáson keresztül kerestem az én utamat, és nem véletlen, hogy annyira markánsan fogalmazom meg a véleményemet a társadalmi kérdésekkel kapcsolatban, mert mielőtt én az a Művészeti Főiskolára jelentkeztem volna a Németországban, én otthon elvégeztem a Zsigmond Király Főiskola nemzetközi kapcsolatok szakát, és utána pedig a Corvinus Egyetemen a Nemzetközi Tanulmányok Mesterszakot, tehát én közgazdász és nemzetközi kapcsolatok elemző is vagyok, és ezt a hivatásomat még átszövi egy nagyon erős igazságérzet, meg hát egy nagyon erős hazaszeretet. Tehát ezért, ezért is beszélek én olyan, olyan erősen ezekről a társadalmi kérdésekről, a zene az mindig jelen volt az én életemben, nagypapám, és egyáltalán ugye a környezetem nagyon szerette a zenét, opera énekesek voltak a, a nagyszüleimnél, például színművészek, Márkus László, és aztán Déri Gabriella opera énekesnője, mert hogy ők egyébként hévízen szobakiadással foglalkoztak, tehát nekem a gyerekkoromban jelen volt mindig is a zene, és később pedig hát párkapcsolatom révén sikerült meggyőzetnem magam, hogy ezt komolyabb szinte is kéne emelni. Aztán közben Sars Szilviával is találkoztam világkíró opera énekesünkkel, aki azt mondta, hogy van remény, előzőleg Kovács Magda énekmesterem is azt mondta, hogy van remény opera énekesként boldogulni. De hát aztán nagyon sok minden történt azóta, és igaz, hogy én a főiskolát elvégeztem, de opera énekesként, tehát színházban nem dolgozom mert a szabadúszás az egyrészt anyagilag is sokkal jobban megtérül, másrészt pedig látom, hogy a kollégáim hogy járnak, mert ugye azért azt tegyük hozzá, hogy az opera énekeseknek talán egy százaléka az, aki, aki tényleg valóban sztár lesz és ismert lesz, és ehhez nem elég a hangi adottság, és személyiség is kell. Itt hangolom, már mennyire volt rá lehetőséged, hogy elhelyezkedj, vagy akkor nem is akartál? Amikor én elvégeztem a főiskolát, akkor egyrészt Németországban végeztem, és azt tudni kell, hogy a színművészek és az énekművészek, zeneművészek már a képzésük során kialakítanak a szakmával egy olyan kapcsolatot, amelybe aztán külsősként kintről nagyon-nagyon nehéz betörni. Nem elég egy jó hang, nem elég egy stabil énektudás, de olyan egyéniség is kell hozzá, én pedig nem vagyok ez a fajta kilincselős típus, sőt, mint több 2013-ban volt egy félre sikerült műtétem, amelynek kapcsán utána egy komplex posztraumás stresszindróma alakult ki, amely nagyon-nagyon visszavetett engem abban, hogy erősen menjek előre. A koncerteket én nagyon szerettem volna továbbra is megtartani, nagyon szerettem koncertezni, és voltak is felkéréseim, aztán később, hát ugye erről is szoktam nyíltan beszélni, a politikai meggyőződésem miatt és társadalmi kritikáim miatt gyakorlatilag nekem nincs otthon lehetőségem úgy fellépni, mint mondjuk azoknak a kollégáknak, akik csendben maradnak, vagy akik úgy beszélnek, ahogy azt az aktuális közbeszéd megkívánja, hogy finoman fogalmazzak. 
Onnan jött különben szerinted ez a nagyon erős igazságérzeted, tehát az, amit te is mondasz, hogy, hogy eszéket és tanulmányokat, akár most ugye a belarusz helyzetről folyamatosan lehetett nálad is olvasni, követni a helyzeteket. Hát ugye a belarusz helyzettel kapcsolatban nekem van még egy, egy másik konkrét szállam is, mert Mária Kalesztikeva, aki a belorusz ellenzéki vezető, nekem iskolatársam volt itt Németországban, tehát ő konkrétan fuvola művész, és nem akart ő sem így ennyire politizálni, csak hát az egyik börtönben ülő elnök jelöltnek ő volt a kampányfőnöke. Tehát ő igazából a politikai marketinggel foglalkozott volna, nem pedig az aktív politizálással, csak hát az élet úgy hozta, hogy lecsukták az elnök jelölteket, és ő, illetve a két másik elnök jelölt felesége hármasban összeálltak, és az egyikőjük elnök jelöltként indult, ugye ő volt Svetlana Tjanovszkaja. De hát nem csak róla írok, és nem csak a belorusz helyzetről, hanem például Alexei Navalny megmérkezéséről, amely egyértelműen a Kremlhez köthető. Az igazságérzet pedig, hát ugye egyrészt ott is gyökeredzik, hogy én egy kisvárosban nőttem fel, aztán most pedig egy orosz férjem van, Jevgenyi Alexejev Zongora művész, akivel szintén itt Németországban ismerkedtem meg. És ez a kettő szál valahogy annyira összekötődik, mert ő is egy nagyon szerető ember, csak ő még bátrabb, mint én. Ő az, aki egyáltalán nem fél kimondani a vélemények, csak mégis azért ő neki annyira nincs jogalapja hozzá, mert őt nagyon könnyen elhallgattatják azzal, hogy művésznek politizáljon. Pedig megmondom őszintén, hogy képzés nélkül is ő neki olyan mély szakmai tudása van a politikáról, történelemről, földrajzoló, hogy azt nagyon-nagyon sokan még szakemberek is megirigyelhetnék. De hát én anyukámtól is hozom ezt az egészet, aki jogász és szociológus, és mindig az igazságért küzdött, ugye kezd helyen a kisvárosban, és ő az önkormányzatnál volt a 90-es években. Mindig azt láttam, hogy ő nem hagyta magát elfolytani, elnyomni, mindig kiállt az igazáértés, és mindig emberséges volt. Tehát ezt a szociális érzékenységemet is az édesanyámtól, illetve az édesapámtól hozom. Pedig azért elég sok helyen távannak, mint például a pestisrácok. Hát a pestisrácok tá- Támodása mögött azért van egy olyan szál, hogy én helyen tavaly a kisvárosban részt vettem az ellenzéki összefogás kampányában, mint külső támogató, és azóta is egy szamizdat újságot írunk, hárman, teljesen ingyen, önszorgalomból és szeretetből, amelyben a rendszer visszásságaira próbáljuk meg felhívni a figyelmet különböző olyan simlis dolgokra, amelyekről a hivatalos csatornákon keresztül az emberek nem értesülnének, és ráléptem egy-két tyúk szemre, tehát olyan videót is készítettem, amit aztán később már azt hiszem 3-400 ezeren is megnéztek. A keszthelyi bezárt szállodákról, amelyek hát ugye oligarchák tulajdonában állnak, Mészáros Lőrinc, illetve Tiborc István tulajdonában pusztulnak. Most egyébként az egyiket azt hiszem, hogy helyi köröknek átadták, de nagyon sokáig így volt, és én erről nyíltan beszéltem. Nem félek én egyébként, mert ugye a komplex posztraumány stressz szindrómának következtében ez egy nagyon hosszú folyamat volt, és én belementem bántalmazó kapcsolatba is, és hogyha valaki egy bántalmazó kapcsolatot túlél, aztán pedig egy másikat, ami már másmilyen szinten volt bántalmazó, az megtapasztal azt a fajta félelmet, elbizonytalanodást, én konkrétan tényleg nagyon beteg is voltam, tehát idegrendszerileg és mentálisan és fizikálisan is teljesen belebetegedtem ebbe az egészbe, hogy utána már nem fél, tehát engem, engem egy, egy lejárató cikkel nem fognak tudni megijeszteni, mert nem veszem fel, meg nem érdekel, 
mert megtapasztaltam, hogy mi az az igazi félelem. És akkor ehhez képest viszont erőt adtatok, lelki erőt is akár, amikor volt ez az egész karanténhelyzet, a férjeddel rendszeresen online koncerteket adtatok. Hogyan jött ez az ötlet? Alapvetően ez a férjem ötlete volt, mert amikor bejelentették a karantén szükségességét, ugye nekünk itt Németországban, ugyanígy a, a koncertekből van a pénzünk, és akkor azt mondtuk, hogy rendben van, a német államtól lehetett igényelni támogatást, mi nem akartunk segét kérni, de felvettük ezeket a támogatásokat azért, hogy technikailag tudjunk újítani. Tehát számítógépek, hangszerek, olyan keverőpult, olyan mikrofon most például, amit éppen használok, tehát stúdió minőségben jó hangminőségben akartunk közvetíteni, és az is célunk volt természetesen, sőt az volt a legfőbb célunk, hogy az embereket egy kicsit kárpótoljuk azokért a kiesett koncertekért, amelyek ugye lemondásra kerültek. Nekünk ez anyagilag egy katasztrófa volt, mert minden koncertünket egy héten belül lemondták júniusig, aztán utána pedig most júliusban lemondták decemberig. Mert mi egyébként egy amerikai céggel is kapcsolatban állunk, és ők különböző csoportokat szerveznek, akik kultúrturizmusból próbálnak meg feltöltődni. Ezek nagyon-nagyon intelligens emberek, színházba járó emberek Amerikából, eljönnek Németországba európai kultúrát hallgatni és nézni, múzeumokba járnak, megismerik a gasztronómiát, és ennek része például, hogy gyönyörű kastélyokban operagálákat kapnak. És ezt csináltuk mi. Ebből éltünk, most ez mind-mind elmaradt, és mivel a Viszmajor helyzetről van szó, ezért nem kaphatunk semmilyen kárpótlást sem. De próbáltunk így ebből megélni, fennmaradni. Nyilván nem lehet a bevételt összehasonlítani, mert ez ugye úgy néz ki, hogy a, a kedves követők, hallgatók, rajongók meglepnek minket egy-egy összeggel, ami lehet kisebb összeg, nagyobb összeg. Tehát itt most az egy eurós 300-400 forintos összegektől egészen hát volt már olyan, hogy nagyobb összeget is kaptunk. Na de hát ugye a YouTube például, hogyha a szupercseten keresztül utalják ezt, ami nagyon kényelmes megoldás, akkor a 30%-át jutalékként leveszi, illetve utána még további százalékokat adok megjárulékok címén. Nem igazán lehet ebből úgy megélni, ahogy mondjuk meg lehetett volna azokból a koncertekből, amik lemondásra kerültek. Csak akkor térjünk rá az ominózus koncertre, ugye augusztus 15-én a Szabadság eltévedt vándorai címen adtatok egy élő koncertet. Mi történt? Az történt, hogy hazamentünk mi, mint egy öt hónap után Németországból megpróbáltuk magunkkal vinni, és hát magunkkal is vittük Magyarországra a teljes technikai felszerelés. Most ezt úgy képzeld el, hogy fotós lámpák, hangszer, tehát elektromos zongora, keverőpult, mikrofon, mikrofonálvány, tele volt az autó durrantva, és mindezt azért csináltuk, hogy otthon is tudjuk folytatni a koncertezést, mert egyrészt már kialakult egy olyan több száz fős törzsközönségünk, aki ezt várja és, és szereti, főleg idősebb korosztályból kerülnek ki azok, akiknek ez egyfajta kuriózum, egy olyan élmény, amelyet minden héten várnak. És gondoltuk, hogy rendben van, akkor augusztus 15-én is ezt megejtjük. Mindig tematikusak a mi koncertjeink, tehát például volt gyermeknapi koncertünk, akkor volt olyan, hogy növényekről énekeltünk, volt, hogy autókról, utazásról, volt, hogy nevekkel kapcsolatos dalokat, tehát több mint 300 dalt énekeltünk és játszottunk el. A férjem egyébként szólóban is koncertezik. Na most gondoltunk rá, hogy akkor legyen egy kis társadalomkritika és a Szabadság eltévet vándorai címen, adjunk egy koncertet. Ebben 15 dalt terveztünk, mint olyan szerzőktől és előadóktól származott, akik a mai rendszer barátai, miközben 
a korábbi rendszernek ellenségei voltak, és ugye ez látszólag nem zárja ki egymást, csak hát ugye azért a legtöbb ember az értelmiségi körökben is elnézést, hogy ezt így mondom, észreveszi azt, hogy ezek az előadók, ezek valamikor az ellen küzdöttek, amit ma éltetnek. Tehát cenzúra, a szólásszabadság elnyomása, az állami vagyonnak az oly módon történő privatizálása, hogy az abból, abból az emberek nagyon keveset látnak. De lényeg az, hogy ez a rendszer, ez, ez bizonyos vetületében hasonlít a korábbi rendszerhez, aminek ők nagy ellenségei voltak. Ezért tőlük vettünk dalokat, és köztük volt Edda, például ugye tudva lévő Pataki Attila nagy kormánybarátsága, akkor Szikora Robert ballaga katonája, viszont ezt hangsúlyozom, hogy egyetlen egy előadót sem bántottunk meg emberi mi voltában, sőt, mindegyiknek az érdemeit próbáltuk meg hangsúlyozni, és a legnagyobb szeretettel előadni azokat a dalokat, amelyeket egyébként sokan azért nem hallgatnak már meg, mert az előadókkal kapcsolatban kialakult egyfajta unszimpátia. Mi is ezért adtuk elő ezeket a dalokat, és akusztikusan, tehát a férjem egyszer zongorával kísért, egyébként pedig nem változtattuk meg a dalokat, tehát a szöveg is maradt, a dallam is maradt, minden maradt, elénekeltük, és ennyi. És ugye Damien Ferenc tőlem, hogyha jól tudom, akkor vármink fel kell majd a nap című szám hangzott tőled, Igen. aztán pedig jött a követelése az, az irodájától, hát gondolom, hogy nem személy szerint tőle, vagy, vagy hogy történt ez? Én nem tudom, hogy ő ebből az egészből mennyit tud egyáltalán, mert ugye azt, azt tudjuk, hogy Damien Ferenc egy idős művész, és hát nyilván van neki egy nagyon komoly stábja, akivel én aztán később felvettem a kapcsolatot, ugyanis az történt, hogy miután leadtuk a koncertet, én mindig letörlöm a koncertjeimet, miután elhangzattak. Tehát azért, pontosan azért, mert hogy az élő koncert varázsa megmaradjon, ezek, ezekből egy-egy dal maximum fennhagytam, de igazából nem, nem igazán lehet azt mondani, hogy én ezekkel a dalokkal később pénzt akarok keresni. Pontosan azért, mert, mert nem felvételnek szánom őket, hanem csak pótlom az elmaradt koncerteket. Szóval lényeg az, hogy másnap vettem észre, hogy aznap este elfelejtettem leprivátosítani a videót, mert otthon voltunk egy új helyzetben, és lementünk a szüleimhez, ami hát a karanténkoncertek során először fordult elő, tehát ezért, ezért voltam kicsit szórakozott, alig vártam, hogy a koncert után a szüleimmel, édesanyámmal, édesapámmal vacsorázzunk, elfelejtettem levenni a videót. A másikat, tehát a Facebookon fenn is akartam hagyni egy picit, tehát másnapig, mert közben nagyon sokan írtak, hogy késtek, nem látták az egészet, gondoltam, rendben van, tegyünk egy kivételt, ja, mert közben egyébként én mindig nézem is, amit az élőkseten írnak nekem, tehát ez, ez egy interaktív műfaj lett nálunk. Ennyi, és megjött a követelés, hogy Demién Ferenc szerzői jogára való a YouTube eltávolította a videót, ami hát egyrészt ö, rosszul is érintett, bár nem fájt volna nagyon, hiszen, mint mondtam, amúgy sem akartam fennhagyni, de, de ezt követte az is, hogy megvonták a közvetítési jogomat. A saját csatornámon, ahol nincs olyan sok feliratkozó 2500, mert általában én a Facebookon vagyok aktívabb, ott egyébként 27 és fél ezeren követnek, de akkor is, tehát a Youtube-on keresztül azért nekem, nekem lehetett küldeni szupercseten keresztül pénzt, és amikor mondjuk közvetítettem mind a két csatornán, akkor elmondtam, hogy gyertek a Youtube-ra, megadtuk a linket, és akik a Facebookon követtek, azok is át tudtak jönni a Youtube-ra, és ott azon keresztül tudtak minket támogatni, meg hallgatni, meg a hangminőség is jobb volt, mint a Facebookon. Nekünk ez egy óriási érvágás volt, hiszen az egyetlen bevételi forrásunk. 
ez, ez a fajta koncertezés most, és ami a legrosszabb az az, hogy meggyőződésem, hogy nem is volt jogszerű a történet, hiszen az Artisius szabályozása szerint, de hát ugye ezt a szakember majd el fogja jobban mondani, itt kérdéses, hogy ez feldolgozásnak vagy hangszerelésnek számít. Én azt mondom, hogy ez hangszerelésnek számít, ahhoz nem kell a szerző engedélye. Utána pedig a YouTube azonosítja a dalokat, mert minden koncertnél így van, és a kattintásból befolyó szerzői jogdíjat azt az Artisiusnak átutalja, az Artisius pedig elosztja a szerzők között. Ezt az Artisius-tól tudom. A Facebookon keresztül pedig úgy történik, hogy műsorsugárzásnak számít, és akkor ezért én kötök egy szerződést az Artisius-szal, és kifizetek egy adott általány összeget. Na most, hogy ez mennyire érdekes volt, hogy mennyire, mennyire szokatlan, hogy valaki ezt be akarja jelenteni, én bejelentettem az Artisius-nak, és kötöttem is velük szerződést, Na de hát hetekig tartott, amire eldöntöttük, hogy milyen formában lehet ezt megtenni. Mert jelen pillanatban ennek, én hogyha jól tudom, akkor nincsen még konkrét szabályozása a stream koncerteknek a, a magyar jogrendszerben. Vagy hát legalábbis ez egy ilyen joghézag, meg több területből adódik össze. Minden esetre nekem a morális oldala volt az, ami nagyon fájt, mert látszott rajta, hogy ez, ez személyesen engem érint. Ugyanis a férjemnél, a férjem YouTube csatornáján, a férjem Facebook oldalán, a férjem VK oldalán, plusz még mellette három másik platformon ment le ugyanez a koncert. És sehol nem történt tiltás, csak és kizárólag nálam. Tehát nem arról van szó, hogy esetleg valami kereső motorral monitorozza Demién Ferenc stábja a videókat, amelyekben esetleg Demién Ferenc dalai felcsendülhetnek, hanem konkrétan az én videóimat és az én platformjaimat tiltották le, aztán később másnap a, a Facebook videómat is. Aztán emiatt én felvettem a kapcsolatot Demién Ferenc stábjával. Ide térjünk majd mindjárt vissza, csak pont az jutott nekem eszembe, hogy nem hiszem el azt, hogy, hogy minden egyes Demién Ferenc feldolgozás vagy hangszerelést ilyen árgus szemekkel figyelnének, vagy hogyha igen, akkor gratulálok nekik, de hogy minden esetre, ahogy te felvezetted ezt a koncertet, ugye az egyik posztodban azt írtad, hogy a szabadság eltévedt vándorai egykor erőt adtak a dalaikkal, harcoltak a diktatóra ellen lázadtak, majd valami megváltozott, körülöttük és bennük, ma hatalmat szolgálják. És lehet, hogy, lehet, hogy ez vágta ki a biztosítékot, tehát, hogy magyarul a vélemény nyilvánítás szabadsága áron, most akkor megint kiderült, hogy gyakorlatilag ez nem nagyon működik Igen, nálunk. Igen és, és pontosan ezt szerettem volna én hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem voltam durva, tehát ez nekem a véleményem, meg hát ezek tények. Tehát az, hogy például Szikora Robert Orbán Viktor lelkes rajongója, az nem, nem vélemény, mert hát ugye ott volt a születésnapi köszöntő videójában, az, hogy Nagy Feró elmondja mindenhol, hogy hát jobban kell lenni, és jobban van ő a hatalommal, tőlük is énekeltünk egyébként, hogy Pataki Attila rendszeresen megnyilvánul a kormány sajtóban, meg, meg hát lehet látni a támogatásokat is, tehát elnézést, de 25 milliókat, meg 8-10 milliókat koncerttámogatásra nem nagyon kapnak mások, csak hát én úgy tudom, hogy csak ők, ezek a, ezek a nagy öregek, akikkel egyébként semmi baj nem lenne, hogy pénzt kaptak, mert kapjanak, mert megértemlik, mert hála a jó Istennek, mert támogassuk őket, ne hagyjuk őket éhen halni. Nagyon kicsi a nyugdíjuk, ezt is tudjuk, mert a régi rendszerben dolgoztak, és akkor nem volt senki annyira milliómos, amennyire azt a mai emberek hiszik, a mai 
korosztályon beliek legalábbis. Tehát mindenki megérdemelni, de akkor könyörgök, ne legyen elvárás már az, hogy közben hatalommal nekem propaganda szinten is jobban kell lennem. És igen, tehát biztos vagyok benne, hogy ez volt a kiváltó ok, bár aztán később Várdi Eszter, aki Demén Ferencnek sajtófőnöke, ő biztosított engem arra, hogy ez nem személyes ok. Egyébként még azt is hozzáteszem, hogy ez valóban lehet, hogy nem személyes ok, tehát nem csak személyes ok, mert közben én megtudtam azt is, hogy ez őnáluk valahogy szokás, tehát jelentkezett egy úriember, akinek a YouTube azért törölte több mint 960 dalos YouTube csatornáját, mert 7-7-es darab demiendalt felénekelt, mellesleg jogtiszta zenei alapokra, tehát még csak hangszerelésnek sem minősül, tehát itt azért a YouTube-nak a felelősségét is felveti ez a kérdés. Váradi Eszter azt is elmondta és meg is mutatta, hogy ők nem akarták, hogy velem kitoljon a YouTube, és nem akarták, hogy az egész videót töröljék, hanem csak és kizárólag azt a részt akarták némítatni, amelyben Demién Ferencnek a szerzői jogosultsága van. Tehát uh, itt azért két oldala van ennek a, ennek a bizonyos igazságnak, de akkor is felmerül a kérdés, hogyha nálam tiltatták, akkor a férjemnél például miért nem? Igen, ez is egy jó kérdés, de akkor ezek szerint a YouTube, nem tudom, Magyarországi intézete volt az, aki ennek utána járt, és akkor letiltatta. Nem tudom, azt tudom, hogy én egyébként már tettem szerzői jogi követelés miatt bejelentést a YouTube-hoz, amikor konkrét felvételeimet lopták el, és illusztráltak velük olyan videótartalmakat, amelyekhez én egyébként nem adnám a hangom, tehát konkrét politikai propagandát az Ez a Hazám című dalommal. Azt nem engedtem, megpróbáltam megkeresni azt, aki feltöltötte, próbáltam békés után rendezni, nem voltak hajlandók, tehát akkor én utána jelentettem ezt a YouTube-nak, és a YouTube-el is távolította a videót. De az nem az volt, hogy jó hiszemű felhasználás, hanem konkrétan ellopták a felvételemet. És abból ők politikai propagandát akartak csinálni. Tehát ez nem ugyanaz, mint amikor bajban lévő művészek az egyetlen megoldásként elénekelnek, teljes tisztelettel, és bocsánatot kérek, de diplomás zongora művész, diplomás opera énekes, tehát a színvonallal sem lehetett neki problémájuk egyébként, azóta direkt felhagytam most ezt az egy koncertet, meg lehet hallgatni, hogyha kedves hallgatókat érdekli. Én itt nagyon-nagyon visszásnak érzem ezt az egész történetet, és a másik kolléga, aki, aki egy amatőrzenész, de nagyon lelkes, több mint ezer dalt vett fel a karantén alatt, és van neki egy ezer fős kis csoportja, és abban ő kívánságokat teljesít, és jogtiszta zenei alapokra énekel, és a YouTube ugye azonosítja a dalt, tehát a szerzőjogot azt a szerző kapja meg, és akkor ezeknek a művészeknek meg lehet honoráriumot utalni. Ugyanez van a koncertek esetében is. Tehát, hogyha én előadok egy koncertet, akkor a szerzőjogdíjat a szervezők, az Artisius-szal rendezik, az Artisius a szerzőkkel, én pedig megkapom ettől függetlenül honoráriumomat. Ezt a jól működő rendszert sikerült derékba törni ezzel a tiltással, jelentéssel, amelyet egyébként utána már visszavontak, de ilyen Ferencék, és visszaállt a rend, de én hetekig nem tudtam koncertezni, tehát nekem három koncerten maradt el köztük az augusztus 20-ai, ami nekem azért is lett volna fontos, mert nem csak államalapítási ünnepünk, hanem nekem a házassági évfordulóm is Jevgenyijel, és ezt szerettem volna egy koncerttel megünnepelni, úgyhogy azok, akik minket kedvelnek, tudjanak velünk ünnepelni, hát ez nem sikerült emiatt a tiltás miatt. Mert a Facebookon meg kaptam egy olyan figyelmeztetést, hogy ez még egyszer előfordul, akkor törlik az oldalamat. Hát most ki akarja 27 és fél ezres oldalát elveszteni tiltások miatt, utána pedig még visszaszenvedni ezt az egészet, borzalmasan sok tortúra és nagy tortúra. 
amikor a tiltásoknál nekem kell bizonygatni, hogy, hogy nem volt igaz. Tehát az ártatlanság vélelme fel sem merül, hanem egyből a tiltásnál azonnal, azonnal törlik a, a YouTube csatornát, és vagy pedig a közvetítési jogot, vagy pedig a Facebook esetében az egész oldalt. Tehát én ezt az egészet végtelenül szánalmasnak tartom a Facebook és a Google részéről, és ugye a Google a YouTube tulajdonosa. Most arra már visszaállt a rendet, van újra közvetítési jogod, Facebookon, Youtube-on, csak akkor most akkor ezek szerint oda kell figyelni, hogy a Facebook oldaladat nehogy töröljék. A Facebookon is most már megszűnt ez a követelés, tehát azért nem törlik egyből, addig, amíg úgy volt, hogy már csak egy dobásom van, Addig nem is mertünk közvetíteni, nem mertünk koncertezni, de most jelen pillanatban zöld minősítésű az oldalam, tehát az azt jelenti, hogy, hogy nincsenek jogsértések. Bár el tudjátok képzelni, el tudják képzelni a kedves hallgatók, hogy mennyien jelentenek engem, amikor tényeket veszek alapul, és úgy elemzem a, az orosz és a fehér orosz helyzetet, meg a németet, meg a magyart, és nem, nem tudják töröltetni a, a Facebook oldalamat, de mégis rengetegen jelentik ezt, abból veszem észre, hogy aztán utána visszaesik a, a, az oldalnak az elérése. Tehát látszik, hogy vizsgálat alatt áll az oldal, amíg a jelentések átfutnak rajta. Kranyák Andrással is, hát fogjuk ezt beszélni, ezt a témát, de előtte még akkor zenéljünk egyet. Hogyha jól tudom, akkor itt lesz nálunk az Érdefem 101.3-on a dalodnak a, a premierje. Hogyan keretkezett ez a, ez a dal, hogy annyit talán elárulhatok, hogy a családon belüli bántalmazásról is szól, illetve lehet máshogy is értelmezni. Igen, hát alapvetően engem nagyon-nagyon megérintett Kertész Ágnesnek az ügye, amelyben lehet tudni, hogy egy nyilvánvalóan ártatlan hogy tíz évet kapott, és nagyon sokat foglalkozik vele Svábi András Törökréka, és egyéb más médiumok, aztán ott van Renner Erika esete, akit ugye Bene Krisztián csonkított, meg ezt lehet így mondani, egy életre megnyomorított, és rengeteg áldozat hibáztatással találkozom. Nem csak így ez, ezeknek az ügyeknek a kapcsán, hanem rengeteg helyen, hogy hogy miért ment hozzá, miért szült neki, miért nem látta, és sokan nem tudják, hogy ezek az emberek, ezek a bántalmazók, ezek hónapokig, sőt évekig nem mutatják ki a foguk fehérjét, hanem a legbűbájosabb, legkedvesebb, legdrágább embereknek látszanak. Aztán utána tör előbelülük a szörnyeteg, és, és én meggyőződésem, hogy ezt sokaknak kéne tudni. Emiatt is írtam meg ezt a dalt, aztán pedig hát minden-minden előszefügg, miért nincsen a családon belüli erőszaknak, a gyermekvédelemnek, a hatósági és törvényi háttere Magyarországon. Azért, mert hát fejétől bűzlik a hal, és ahol ugye vakkomondorok vannak egy kormánypártban, meg ahol lehet látni, hogy teljes érzéketlenség van a kormány részéről, és a kormánypárti képviselők részéről, az elesettek, a hajléktalanok, a gyerekek, az állatok, a, a bántalmazott nők, és hangsúlyozom bántalmazott férfiak kapcsán is, ahol ö, iszonyatos a propaganda a családokkal kapcsolatban, viszont közben meg az egyénekkel nem foglalkoznak semmilyen szinten, ugye elutasították az isztambuli egyezmény ratifikálását is, és ezt még ugye propagandisztikusan próbálják meg leerőltetni az emberek torkán, tehát ö, hazudoznak össze-vissza a médiában, és 
és hogyha én ezt kimondom, akkor utána még engem akarnak lejáratni. Ezért én megírtam ezt a dalt, amelyben hát költészet eszközeivel próbálom kicsit az emberekbe oda beletenni, hogy, hogy az áldozat hibáztatás nem megoldás, hogy az embereknek támogatniuk kéne azokat a, a nőket, férfiakat, gyerekeket, akik kitörnének a bántalmazó kapcsolatokból, csak ugye félnek, mert, mert kint nem várja őket védelem, ugye ott van Orosz Bernadett esete, akit deperelhetett a bántalmazója, aki kis hiány megölte, mert hiszen a hatóság nem védelmezte meg Bernadettet, és ezért Bernadett kiposztolta a bántalmazója nevét és az arcát. De csak azért, mert azt mondták a, a rendőrségen, az egyébként volt katonatiszt párjára, hogy hát úgy néz ki, hogy megbánta. És akkor Renner Erikától megkérdezi az igazságügyi orvosszakértő, hogy mit művelt maga azzal a férfival, hogy ezt tette önnel. Tehát ez, ez nonsens, ez megengedhetetlen, és ezeknek az eseteknek nincs következményük. Mindig az áldozatot hibáztatják, erről is szól egyébként ez a dal, és hogyha valaki néhányszor meghallgatja, akkor azért az optimizmus is kisejlik belőle, hogy én azért úgy veszem észre, hogy egyre többen, Hölgyek, urak, kezdünk már ébredni, és, és látjuk, hogy ez mindannyiunk felelőssége. Nem csak azoké, akik átmentek ezen, mint jó magam, hanem azoké is, akik nem ismerik ezt az egészet belülről, viszont elég empátiával rendelkeznek ahhoz, hogy megvédjék a bántalmazott embereket és állatokat. Érdefem 1013. Érdel jó! Felszabadult lelkek vegyék el, aminek 
indokolatlan szégyennek vége, amint egyszerre lépnek a fényre. Repedező műbronz a légváros szobrán, azt, hogy kiért felfedi majd a kitörő orkán, bűvkörben tartott manipulált bábok, lássák az igazságot! Kattanjon a szárkazás, a bűnös kapja Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Dr. Kranyák Andrással, ügyvéddel, szerzői jogi szakjogásszal beszélgetünk, és őt kérjük meg arra, hogy kicsit segítsen minket eligazodni a szerzői jogok útvesztőjében, legalábbis akkor, hogyha YouTube-ra, Facebook-ra, és akkor még a TikTok-ról nem is beszéltünk, ezekre a csatornákra kerül fel, akár élő koncert közvetítéssel, mondjuk valakinek a feldolgozása, áthangszerelése. Ugye hát ezeket a kérdéseket a szerzői jogi törvény szabályozza Magyarországon, és hát ennek egyébként így elég szigorú a szabályai. Tehát így a, a szerzőnek a jogi védelme az, az meglehetősen erős, és nagyon széles körül lehetősége van a szerzőnek, hogy, hát, hogy a művővel kapcsolatban rendelkezzen. És egyik ilyen rendelkezés ugye a többszörözés joga mellett a a terjesztés joga, a nyilvános előadás joga, vagy a mű nyilvánossághoz való közvetítésének a joga. Tehát ez a szerző kizárólagos joga, hogy ezt ő megtegye, vagy erre másnak engedélyt adjon. Tehát magyarul, hogyha el szeretném valakinek a számát énekelni, vagy újra szeretném hangszerelni, akkor először is a szerzőtől kell engedélyt kérnem ehhez? Ezt tudom, hogy ez így, így laikusként elég meredeken Hangzik, de gyakorlatilag, hogyha nagyon szigorúan veszük a jogszabálynak az előírását, akkor ahhoz, hogy mondjuk én kiálljak a térre, és ott így elénekeljek egy dalt, aminek nem én vagyok a szerzője, ahhoz igen, igen, a, a szerzőnek az engedélyét kellene kérnem. Ugye ez azért hangzik furcsán számomra laikus számára, mert hogy gyakorlatilag azt látjuk, azt látom, hogy a YouTube csatorna tele van ilyen videókkal, ami másnak a feldolgozásáról szól, akkor ezek szerint ott minden egyes esetben kikérték a szerzők engedélyét, vagy pedig valahogy elkerülte a szerző jogistápjának a figyelmét ez a feldolgozás? Nem, nem, ez egészen biztos vagyok benne, hogy, hogy minden egyes, nem tudom, én előadás alkalmával nem kérjük ki a 
a szerzőnek a, az engedélyét. Tehát ez az, amit ugye, amit ugye szigorúan veszük a szerzőjogi törvénynek az előírásait, akkor az ezt mondja, hogy igen, ez a szerzőnek a kizárólagos joga. Most egy másik dolog az, hogy adott esetben én szerző vagyok, akkor én, én próbálom ezt a, a szerzőjogomat érvényesíteni, vagy sem. Ha próbálom, akkor egyébként most mit érek el azzal, tehát hogy mondjuk egy nem tudom én, egy iskolai énekkal elénekelte az én dalomat, szerzőként én lehet, hogy inkább örülnék neki, hogy megtették, mint hogy megpróbáljam őket felelősségre vonni, főleg úgy, hogy vagyoni előnye szerzőnek nem igazán lehet abból, hogyha mondjuk egy ilyet megtilt, vagy nem engedélyez. Nyilván nem tudna olyan mértékű használati díjat kérni egy ilyenért, ami megérné neki, azt gondolom. Maradjunk egy kicsit az anyagi javaknál, hogyha mondjuk egy feldolgozás oda felkerülés előtte, tehát jogszerűen kerül fel előtte, kikérték a szerzőnek a hozzájárulását, engedélyét, akkor az abból, tehát a megtekintések vagy kattintások számából származó bevétel az a szerzőhöz érkezik el. Tehát a szerzőjogokhoz kétféle jogok kapcsolódnak. Az egyik a, ugye a, a személyhez fűződő jogok, ami azt jelenti, hogy, hogy, a, hogy a szerző határoz arról, hogy a művét azt nyilvánosságra hozza, megilleti, hogy a neve fel legyen tüntetve, hogy a mű az így egységben, torzítás, megcsonkítás nélkül kerüljön megjelenítésre. Ez, ez, ezek elidegeníthetetlen jogok. És vannak úgynevezett vagyoni jogok, ami a többszörözésre, a terjesztésre, nyilvános előadásra, stb. ezekre, ezekre vonatkozik. És vannak egyébként közös jogkezelőszervek, tehát ilyen az Artisius, aminek az a feladata, hogy ezeket a szerzői jogokat kezeli. És általában ő az, aki a szerzőjogi egyesületként az Artisius, aki figyeli, nyilván tartja, hogy hol történik, tehát mondjuk, hogy egy szórakozó helyeken figyeli azt, hogy egy szerződést köt az adott szórakozó helyel, az az adott hely a, a különböző szerzőknek a műveit azt sugározhatja, terjesztheti, vagy ugye ez rádiókban is nyilván van velük kapcsolat, és nem az egyes felhasználók fizetik meg a szerzőknek a nem tudom 15 forintos díjat, hanem, hanem ez beszedi a, a, az Artisius, mint egyesület, és juttatja el arányosan a, a szerzőkhöz a díjat. És ugyanígy működnek ezek a nagy videómegosztó csatornák is, tehát például a, a YouTube is ilyen, hogy igen, kattintás szám után fizet a, a szerzőknek. Uh-huh. És akkor gyakorlatilag, hogyha, hogyha mondjuk valaki felelősségre akarja vonni, tehát hogy valakit úgymond tetten értek, hogy, hogy engedély nélkül használták fel a szerzeményét, van-e ahhoz joga, hogy letértse az egész csatornát, ahol megjelent mondjuk az ő műve is, vagy mondjuk egy koncertet, ahol, ahol az egyik szám volt a sok közül a, az ő feldolgozása, az ő művének a feldolgozása, vagy pedig ez, ez, ez attól függ, hogy a YouTube-nak, illetve a Facebook-nak, a különböző videóbengosztóknak milyen gyakorlata van. Ami most rá ez a kérdéshez vonatkozik, hogy az adott szerző az hogyan tudja a szerző jogát érvényesíteni. Uh-huh. És 
ennek egyik módja a bírósághoz való fordulás, hogy, hogy egy keresetet levélben fordul a, a bírósághoz, és kéri a bíróságtól annak a megállapítását, hogy sérültek a szerzői jogai, kéri, hogy mondjuk így a jogsértőt azt így a bíróság tiltsa el a mű felhasználásától, stb. stb. különböző igényeket terjeszthet elő. Tehát ez rendkívül költséges, bonyolult, és viszonylag kevés a hozadéka a szerző szempontjából. Sokkal egyszerűbb a szerzőnek jelezni, ezeken az internetes oldalakon, a YouTube vagy Facebook, van egy olyan lehetőség, hogy én, ha mondjuk itt szerzőként látom a művemnek a jogellenes felhasználását, akkor én teszek ott egy panaszt. És ez kicsit ez ilyen fekete boxként működik, mert nem igazán tudjuk, hogy a YouTube vagy a Facebook milyen algoritmusok alapján pontosan hogyan dönt, mi az a tartalom, amit eltávolít, és mi az, amit nem. De általában, hogyha én tudom azt igazolni, hogy ennek az adott műnek tényleg én vagyok a szerzője, és nem adtam hozzájárulást a felhasználáshoz, akkor az fog történni jó esetben, hogy, hogy, a, hogy a Facebook leveszi, a, leveszi az oldalt. Tehát akkor ilyenkor az egész csatornán gyakorlatilag? Megtehetné azt is, hogy mondjuk csak azt, a, azt az egy művet, hogy uh-huh. ez elkülöníthető, de hogyha egy előadás folyamban, vagy egy mondjuk egy koncert felvétel, akkor azt gondolom, hogy az történne, hogy hogy azt az egész eseményt törli. Mi lehet ön szerint a megoldás? Tehát, hogy nyilván azt ön is látja, meg hát azt az mindannyian látok, hogy karantén alatt is nagyon-nagyon megnőtt, főleg akkor megnőtt ezeknek az online élő koncerteknek, videó megosztókon történő közvetítéseknek a száma, és hogy nyilvánvalóan nem csak saját szerzemények hangoznak ilyenkor el. Persze, igen, igen. Ez, azt gondolom, hogy hogy ugye ez egy természetes dolog, és sajnos, így, ami a, amit így józan észrel, józan paraszt észrel gondolnánk, az nem biztos, hogy száz százalékban egyezik azzal, amit a jogszabályi rendelkezések mondanak. És, és, és hát itt azt gondolom, hogy így a szerzők részéről is kell, hogy legyen egyfajta, tehát egy józan belátás. Tehát, hogy hogy pusztán azért, mert nekem valamihez jogom van, az nem biztos, hogy én azt a, azt a jogot, azt, azt érvényesítem is. Tehát itt nyilván, ha józan észre gondolkodom, tehát hogy még egy szerző hozzám jönne, hogy azt látja, hogy mondjuk egy műve jogosulatlanul felhasználásra került, akkor azt érdemes megvizsgálni, hogy mondjuk ezt valaki úgy csinálja, hogy az a rengeteg pénzt keres már, mert közzé teszi, letölthetővé teszi, abból anyagi haszonra tesz szert, és nyilván ebből nem részesíti a szerzőt, az is egy dolog, és másik dolog az, hogyha egy iskolai kórusban eléneklik a, a, a zene számát. Tehát elvileg a jog szigorú szabálya szerint az akár bármelyikkel szemben felléphetne, de biztos, hogy azt javasolnám, hogy az utóbbi esetben, hogy hát ne menjen el az eszene, kölcsön arra pénzt és erőforrást, hogy próbáljon egy jogot érvényesíteni csak azért, mert megteheti. Tehát akkor végül is azt mondja, hogy, hogy lehet, lehet így leegyszerűsítenem, hogy a jognak, illetve a jogszabályoknak és a szerzőknek is kicsit jobban kéne alkalmazkodniuk az élethez. Nem, nem feltétlenül alkalmazkodni, hanem hát szerintem itt így a... A jog az, az elvileg az arra szolgál, hogy az életünket megsegítse, ne azért, hogy bonyolítsa, de hát így józanész az az egyik legfontosabb 
erőforrásunk, és az segíti a jog. Az is egy jogi fogalom, hogy joggal való visszaélés. Legyünk azzal tisztában, hogy különösen a magyar szerzőjognak a szabályai azok meglehetősen szigorúak, tehát érdemes, tehát hogyha én mondjuk egy, mondjuk egy, egy vendéglátóipari egységet üzemeltetek, vagy vagy egy rendszeres, nagy látottságú videócsatornán van, és ott szerzői jogi műveket elérhetővé teszek, akkor, akkor érdemes felvenni az Artisius-szal a kapcsolatot, egy nagyon fogyasztóbarát társaság, tehát segítik a szerzőket és a felhasználókat is, és érdemes körbejárni és tájékozódni, hogy a, hát a problémákat elkerüljük. Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották! A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Érdefem 101.3. Érden jó.